0: Bonjour et bienvenue dans cette première mouture de la série que j'ai baptisée « Le micro dans le cambouis ». Elle est née de l'envie de mieux connaître des personnages qui m'intriguent, qui m'inspirent et qui participent à, pour utiliser un terme dans l'air du temps, la révolution écologique, qui est aussi une révolution économique, comme vous allez le découvrir. Bonne écoute C'est le petit matin, je suis à Choulet, dans la campagne genevoise, au moulin des verpillères où je viens rencontrer Thomas Descombes qui va me raconter un peu l'origine de ce moulin.
1: Tous les jours, je remplis les entonnoirs du moulin, donc je mets à peu près entre 150 et 200 kg de grains. Ça dépend des rendements du tamis que j'ai mis en fonction des farines que je sors en dessous. Alors, ce moulin, à l'origine, il est quand même lié à l'histoire de l'affaire tourne-rêve. Donc on a créé sauf erreur de tête en 2004. Donc au tout début, tourne rêve, le but c'était de de faire se rejoindre le monde paysan et les, les citoyens euh, mangeurs. Euh, et ça s'est fait autour d'une parcelle d'huile de, de tournesol. Et puis, à la fin de la première année, ça a eu beaucoup de succès, donc ça s'est élargi à tous les produits qui étaient issus de ce qu'on appelle des grandes cultures, donc c'est toutes les céréales, les oléagineux comme colza, tournesol, etc. Et du coup, bah, la farine fait partie des bases des produits issus des grandes cultures céréalières et donc du coup on s'est rapproché du réseau des paysans boulangers français et on a rencontré donc les frères Astrier qui étaient donc deux paysans euh, à l'origine mécano qui travaillaient chez Peugeot et lorsqu'ils ont repris, sauf erreur je crois, la, la, une ferme familiale ou un héritage, euh, ben des premières choses ils se sont dit mais on cultive du blé il faut qu'on puisse faire notre pain donc en fait ils se sont fabriqués un moulin avec un entraînement de Vespa et les pierres de la carrière qui étaient à côté de chez eux. Et puis une fois ce premier prototype qui leur permettait de recréer la filière chez eux, donc du blé jusqu'à leur pain sur leur table, bah naturellement il y a des amis, des voisins qui ont dit « mais vous ne voulez pas nous faire un moulin ?» donc ils se sont mis à faire des moulins pour leurs amis et leurs collègues. Quoi. Euh, puis c'est comme ça que le mouvement a grandi. Alors maintenant en France, je ne sais pas, il doit y avoir euh, peut-être autour de 300-400 moulins comme ça qui existent, des frères Astrier. Ils ont, ils ont vraiment fait ça dans la démarche de promotion et d'aide au monde paysan qui veut vraiment maintenir ce lien de proximité et de pouvoir maîtriser la transformation de leur propre produit, puis ramener ses plus-values pour permettre aux petites fermes de continuer à exister. Et donc, ils ont travaillé sur euh, deux grands axes. Le premier, c'était de rendre le moulin complètement autonome pour que le paysan puisse continuer à faire son travail dans les champs. Parce qu'autrement, s'il devait être à côté du moulin, la farine allait être beaucoup trop chère. Euh, donc, ils ont mis énormément de sécurité pour que le moulin fonctionne tout seul. Ils ont mis des systèmes d'ensacheur pour donner de l'autonomie au moulin, en fait, que le moulin puisse tourner toute une nuit. Comme ça, il n'y a pas besoin que le paysan passe pour euh, tous les 25 kg fermer le sac. Ils avaient mis des sécurités sur le moteur pour dès que ça chauffe un peu ou que ça force, ça s'arrête puisqu'effectivement euh, là on perd en qualité de farine si le moulin va trop vite, ça commence à chauffer dans la pierre là, là, ça, ça commence à cuire, là, là, la vitalité de la farine et puis après ils ont énormément travaillé sur la taille de la pierre euh, donc il y a un savoir-faire qui, qui existait, je pense qu'il s'est beaucoup perdu euh, et donc eux ils ont cherché la taille de pierre qui était la plus efficace pour que le grain de blé passe le moins de temps possible dans la pierre, parce que plus il passe du temps à tourner dans la pierre, plus il va s'échauffer, donc plus il va perdre sa, sa vitalité, puisque l'idée c'est que le grain de blé euh, contient son écorce, le son, et contient l'amande avec le germe, donc ce qu'on veut dans la farine c'est avant tout euh, l'amande et le germe, euh, l'enveloppe on la veut en proportion plus ou moins importante. Si on la met toute, c'est une farine vraiment intégrale. Si on l'enlève complètement, on arrive à une farine blanche. La pierre, elle, elle va forcément briser le son, donc elle va toujours faire une farine mi-blanche, puisqu'elle va, ces petites brisures de son, vont colorer, colorer la farine. Mais le son contient euh, toute la richesse nutritive du blé, puisque c'est là qu'il y a les vitamines et les minéraux. Donc c'est l'intérêt, en fait, de la, la, la meule de pierre, c'est qu'elle va intégrer dans la farine, des petites particules de son, elle ne va pas tout enlever cette richesse nutritive, elle en garde une partie. Donc, ils ont travaillé sur ces. Toujours essayer d'améliorer, d'améliorer pour que la pierre soit la plus efficace possible, que le blé passe le moins de temps possible. Donc, il arrive au centre de la pierre, il doit se retrouver à l'extérieur, mais il doit être moulu le plus finement possible, en chauffant le moins possible, pour après être tamisé, pour, pour arriver à calibrer, si on veut, la finesse de la farine. Moi, je crois qu'ils ont vraiment réalisé un superbe outil euh, qui a une valeur euh, énorme comme, comme outil de valorisation du travail paysan et puis du lien possible entre euh, les citoyens mangeurs et le monde de la production des paysans. Donc nous le, le, le rythme idéal c'est que les moulins tournent la nuit. Le lendemain matin, je prends mes sacs de farine, je les pèse tout ça 25 kg, je les ferme. pas de devenir meunier, nous avant tout on est paysans, mais on reconnaît que cet outil effectivement est intéressant pour donner de l'ampleur au mouvement paysan qui travaille avec des citoyens et pas avec la grande distribution. Donc on a cherché un collègue qui, ou des collègues qui étaient intéressés à prendre une petite unité de mouture comme nous, mais dans l'idée qu'on travaille ensemble. Donc on se répartit les quantités à moudre en fonction du temps qu'on veut y consacrer ou des possibilités qu'on a, et on commercialise tout ensemble. Comme ça, on ne se fait pas concurrence. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, le contexte agricole, c'est qu'on est quand même dans un contexte de crise où il faut chercher la solution pour arriver à, à maintenir sa ferme économiquement viable. Et c'est sûr que celui qui a une bonne idée, mais en général, il va la garder pour lui parce que s'il la partage, le risque, c'est qu'il perde un marché. Quoi. Donc là, nous, on est plutôt dans la logique de se dire plus on sera nombreux à partager nos idées, plus on arrivera à faire grandir le mouvement, on arrivera à se soutenir et à travailler ensemble et à sensibiliser la population à l'importance de la présence du monde paysan. L'idée pour moi de la logique des, des paysans qui valorisent leurs produits, c'est d'essayer de sortir quand même de la logique du stock. L'invention du stock, c'est quand même issu de la logique de la grande distribution. On crée des stocks et puis ces stocks, comme ça, on garantit des écoulements et puis on maîtrise un marché, puis on est prêt à répondre à toutes les demandes, donc à pouvoir grandir, grandir. Mais ces stocks, ils sont très dangereux parce que c'est ces stocks qui font qu'ils ont un coût. Donc on augmente les marges pour gérer les stocks. Donc les prix montent au niveau de la, au prix, au prix fini. Ces stocks, il y a des risques de perte forcément. Donc ça a un coût aussi. Et puis après, bon, on joue sur ces stocks pour jouer sur les prix. En général, c'est des baisses de prix parce qu'il y a trop de stocks ou bien parce qu'après, ben, il y a des stocks dans différents pays maintenant et puis on joue sur ces stocks et puis on fait baisser les prix. Donc, en fait, on n'a plus aucune clarté de quels sont les besoins réels parce qu'on a des stocks quelque part. Quoi. Et donc, je pense, dans la logique paysanne, on doit être capable de rapprocher au mieux les besoins des citoyens des possibilités et des besoins de production au niveau des champs pour éviter ce stock. La farine moulue à la pierre sur ces moulins-là est très bonne fraîche, et même meilleure fraîche. Les moutures à cylindres de l'industrie, c'est l'inverse. La transformation est tellement violente qu'en fait, il faut un temps de repos de la farine pour avoir ses meilleures qualités. Euh, donc effectivement, c'est tout à fait dans la logique du stock. Tu peux produire, 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 tu fais un stock de farine, mieux vaut le laisser reposer, nous c'est l'inverse, on moue à mesure, donc on demande juste que les commandes soient planifiées, qu'on puisse répartir le travail sur la semaine, pour livrer une fois par semaine. On doit arriver à relier le monde des citoyens non paysans mangeurs, du monde des paysans producteurs, par des contrats, écrits, tacites, comme on veut. Mais on doit arriver à se remettre d'accord sur quest ce qu'on doit produire, à quelle vitesse, à quelle fréquence, et en fait, le contrat doit prendre la place de cette logique de stock. Quoi. Et puis dans ce contrat, on peut même discuter du prix, on peut même discuter des, des qualités, des variétés, des, enfin on peut mettre plein de choses. Mais on doit ensemble se réapproprier ce maillon qui a été pris par en fait, les, les intermédiaires. Et les intermédiaires, ben, ils, ils le font d'une façon assez peu transparente, mais je crois qu'aujourd'hui, nous, il faut vraiment qu'on arrive à, à ensemble reconstituer ça. Donc là, aujourd'hui, avec les moulins, on le fait avec les boulangers. On le fait aussi avec de plus en plus en vente au détail avec des, des, on va dire des particuliers. Bah, que ce soit, soit ce qu'on a toujours défendu dans les paniers de l'affaire rêve C'est un contrat que les gens signent en début d'année pour qu'on puisse justement planifier tout ça, les récoltes, la transformation. Mais c'est aussi ce qu'on défend de plus en plus dans toutes les épiceries participatives. C'est de remettre ce contrat en place pour justement arriver à planifier au maximum L'écoulement des produits et les besoins de production.
2: Voilà, épilote. Ça, c'est les poutres, et les poutres contiennent de la reste, des petites graines de. de c'est un protégé nul la veste. Il fait des petites graines noires. Du coup on le met dans le toboggan. Là on a un toboggan qui, pour les séparer. Tu vois ces petites graines, c'est des espèces de petites. comme des graines de petits pois, mais noires. Et du coup on les fait passer là-dedans. Avant de les mettre dans le milieu, là. Comment on a plein de restes avant le faire Donc là c'est un toboggan circulaire. Et plus les graines prennent de la vitesse, plus elles se mettent à l'extérieur du toboggan. Et du coup, les graines rondes prennent bien plus de vitesse que les poutres, donc ça les sépare en bas. Et après, remonter pour trop chaudes si on voit, pour le
1: c'est important d'être transparent au niveau du prix depuis la farine jusqu'au pain parce que le pain en réalité une grosse partie de son coût c'est du travail, c'est le travail du boulanger mais le coût de la farine dans un pain, il est très très faible donc quand la grande distribution dit qu'il faut monter les prix du pain pour une question de volume à disposition de blé, de céréales, etc c'est faux, c'est complètement faux en réalité ça se cache dans toute cette... Euh, cette phase obscure de transformation des meuniers et de la boulangerie industrielle et c'est là au milieu qui joue sur les marges donc en fait le lien il est faux donc on pouvait sans problème demander un franc pour le kilo de blé aux paysans et que la répercussion au niveau du pain elle était de quelques centimes et donc nous on demandait aux boulangers de jouer le jeu euh, que dans leur étal que le pain il devait avoir réellement il essaie 2 3 centimes de différence mais qui pouvait expliquer eux il faut aussi qu'ils arrêtent de chercher la farine toujours la moins chère parce qu'en fait c'est pas ça qui va leur faire gagner quelque chose c'est rien du tout sur le prix du pain c'est plutôt au niveau de leur organisation ou du coût bah, des structures aujourd'hui effectivement toutes les boulangeries qui sont installées dans les quartiers bah, c'est souvent des loyers très élevés donc en fait c'est ça qui coûte cher euh, mais c'est faux de laisser croire que en fait c'est la farine et c'est le produit la matière première paysanne quoi. Donc voilà, on a mis ces contrats en place avec les boulangers, on a essayé de structurer les choses. Et après, effectivement, ce qui a été intéressant, c'est que ça a ouvert la porte à des jeunes qui n'étaient pas boulangers, mais qui se sont mis à faire du pain de façon, on va dire, professionnelle dans le réseau alternatif le monde de la boulangerie est en crise comme le monde paysan, donc actuellement c'est les boulangers les plus forts achètent les boulangeries qui arrêtent parce qu'elles tournent plus ou parce que les boulangers prennent leur retraite et donc en fait on a ce phénomène de nouveau de groupes qui grandissent au détriment des petites boulangeries de quartier, donc en fait pour rentrer dans une boulangerie en pensant que c'est une boulangerie, en fait c'est un point de vente le labo est ailleurs, voire même à l'extérieur de la ville. Et en fait, dans la boulangerie, c'est des vendeurs ou des vendeuses, mais ce n'est pas là que c'est produit. Quoi. Donc on repart dans ce biais où en fait, on ne permet pas la transparence et la reprise en main en tant que citoyen de compréhension d'en fait, qu'est-ce qu'on mange C'est quoi du pain Comment on fait du pain Aujourd'hui, on devrait tous arriver à se poser la question, c'est quoi cette baguette française blanche C'est cette, cette référence de l'après-guerre en fait. Pourquoi Comment D'où elle vient et, et redécouvrir d'autres choses et se poser la question mais c'est quel est le pain qui me convient en réalité
0: donc ça c'est le son que, ouais. que vous utilisez pour les bêtes pour les
2: cochons, oui, essentiellement les cochons euh, par période on en donne un peu aux moutons on mélange avec, euh, avec de la pomme de terre ou... Céréales.
0: Je me rappelle enfant, mes parents ils achetaient du oh. son qu'on mélangeait avec les yogos. Ouais. C'était bon pour le transit.
2: Mais oui, Mais <rire> je crois que c'est juste. Et ça vient, je pense, du manque de son dans le pain. Parce qu'à l'origine, si tu manges un pain qui est équilibré en une proportion de gluten et de son donc une farine complète. Je pense que tu pas besoin de rajouter du son dans ton alimentation. Depuis l'après-guerre et le pain blanc, en fait effectivement on manque de fibres, on manque de son. Tu vois, parce qu'on a un processus dans la fabrication de la farine, où on extrait le son, et après on le remet.
1: La qualité de nos farines varie en fonction des années, en fonction du climat, des cultures, du blé qui se porte plus ou moins bien. Euh, donc le taux de protéines typiquement, il va, il va varier un petit peu. Euh, L'humidité de la farine va varier aussi un peu. Donc euh, le boulanger devra être prêt à rajouter un peu d'eau, à mettre moins d'eau. Il devra être prêt à être attentif à l'évolution de sa pâte. Donc il y a tout un savoir-faire artisanal vraiment qui doit être là. Effectivement, si tout d'un coup on propose nos farines à... Une boulangerie de type plutôt industriel, je pense le, le, le boulanger, il va s'arracher les cheveux devant son pétrin parce qu'il va plus rien comprendre d'un jour à l'autre. Ça sera tout d'un coup, ça sera pas du tout pareil. Et il n'aura pas les, il n'aura pas les réflexes d'être prêt à voir ce qui se passe pour ajuster et puis et puis adapter sa pratique. Quoi. Et ensuite, il y a tout ce qui est un peu les blés anciens. Donc ça, c'est une démarche qu'on a entreprise depuis, depuis plusieurs années. C'est d'essayer de travailler sur la problématique des, des gluten. Donc c'est parti de la prise de conscience qu'en fait, euh, aujourd'hui, le problème de société d'allergie, d'intolérance au gluten, euh, ne vient pas du blé. Euh, il vient en fait d'une surconsommation euh, de molécules de gluten qu'on n'arrive plus à digérer et les organismes les plus fragiles, en fait, saturent, n'arrivent plus à digérer et on tombe malade. Euh, mais ces molécules de gluten sont sur dans notre alimentation parce qu'en fait, elles ont été sélectionnées. On a sélectionné des variétés de blé qui conviennent au modèle de boulangerie industrielle qui utilise énormément de mécanisation de transformation. Donc les pâtes ne, ne sont presque plus touchées par des mains de boulanger, mais elles passent dans des machines, elles sont malaxées, etc. Euh, et on voulait une qualité de pain à la fin qui soit très blanc, qui soit très aéré. Donc en fait, tous ces critères de sélection pour correspondre à cette filière-là, ça appauvrit la diversité des céréales et donc de leur gluten et des molécules de gluten. Donc on s'est retrouvé avec un appauvrissement de ces diversités de molécules, euh, et les farines issues de cette filière, bon, on les retrouvait dans les pains, mais on les retrouve dans les, dans les plats préparés, enfin dans tout, plein de, dans tout ce qui est à base de farine. Donc partant de cette constatation, on s'est dit, mais il faut qu'on reparte avec des, des variétés anciennes, donc les variétés qui existaient chez les paysans avant le début de cette volonté de sélectionner et de chercher uniquement ces critères-là. Et puis aussi, quand même partant de l'expérience dans le réseau des, des frères Astrier et des moulins en France, de l'expérience de boulanger qui faisait des pains au levain avec ces variétés anciennes et qui avait des gens qui mangeaient leur pain, qui ne supportaient plus euh, les gluten et tout d'un coup qui mangeaient ces pains sans en avoir plus aucun symptôme. Donc au niveau vraiment concret, la constatation qu'en fait le problème ce n'est pas le pain, ce n'est pas le blé, c'est la variété et les gluten qu'il y a dedans. Et puis aussi le levain. Parce qu'effectivement, le levain, il a un effet de prédigérer les gluten. Donc il y rend plus digeste. Il est important ce processus. Il prend du temps, mais il est important pour prédigérer les gluten pour que vos estomacs soient capables après de les assimiler.
0: je clôt sur le son du moulin qui démarre ce tout premier épisode du micro dans le cambouis. Je suis Damien Molino. Je remercie chaleureusement Thomas Descombres pour son accueil, sa générosité et sa confiance. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai appris plein de choses. En plus, il a en quelque sorte introduit le prochain épisode lors duquel je vais justement aller rencontrer non pas des jeunes boulangers, mais deux boulangères qui fabriquent du pain au levain fait avec la farine tournerêve du pain qu'elle cuise au feu de bois et distribue via un système d'abonnement, ces fameux contrats dont nous a parlé Thomas. Je remercie également Sandra Cimetière qui a défriché la matière audio que j'ai récoltée et réussi à en faire quelque chose à écouter, j'espère. Et je vous dis à bientôt.